1: 95.0 frekanslı açık radyoda, ahşaptan betona, mecidiyeden retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk. Bugün programımızda ne var? Şimdi tabii e, yılbaşı ve Noel kutlamalarının tarihteki e, kökenleri, Pagan dönemlere dayanıyor. Şimdi Noel geçti geçen pazar günüydü ama önümüzdeki hafta sonu yani daha doğrusu bu içinde bulunduğumuz haftanın sonunda yeni yıla gireceğiz ve onu kutlayacağız. Ben de gene bir parça bu Noel kutlamalarından söz etmek istiyorum. Hem Noel hem yılbaşı tabii çünkü... Aslında Noel'in de kökeninde o pagan inanışı yattığı için, şimdi Amerika'da mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 Aralık'ta Noel günü kutlanıyor. O Alman, İngiliz, Amerikan geleneklerinin bir karışımı, pagan ritüellerin kalıntıları mutlaka var. O Romalıların Saturnalia dedikleri. E, e, kırmızının özellikle de kırmızı şapkanın özel bir yerinin olduğu bir yıl sonu festivali var. E, o Saturnalia'dan da söz etmek istiyorum. Ama e, 1800'lerin ortasında e, İngiltere Kraliçesi Victoria ve e, kocası Prens Albert e, Victoria'nın çocukluğundaki Alman geleneğine göre Noel ağacıyla e, Kraliyet Sarayı'nda e, Noel kutlarken... Fotoğraflanmış. Şimdi o fotoğraflar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki dergilerde yayınlanıyor ve Noel ağacıyla Almanca "O Tannenbaum" şarkısı, kışın ortasında eve taze yeşil ağaç dalları getirmek. Baston şekerler, zencefilli çörekler gibi diğer Alman Noel gelenekleri hem e, rağbet görüyor. E, herhalde İngiltere'de e, bilinen ve kayıt altına alınmış hani bu şekilde fotoğraflarla filan e, Noel kutlaması e, bu dönemde. Geçmiş yılların programlarında o kırmızı renklerden çıkıyor nasıl Noel Baba bu klasik kıyafetiyle tanınmış. Bunları başka programlarda çok konuşmuştuk. Hiç öyle şeyler söylemeyeceğim şimdi bu programda konuşmadığımız şeyler söylemek istiyorum size. O bir de erik pudingi bir İngiliz Noel geleneği haline geliyor. Yani Türkçesi erik o plum pudding. Ama onun içinde erik yok. İngilizce plumy e, muhteşem bir şey veya en seçkin anlamına geliyor o erik içinde kullanılan plam kelimesi kuru üzüm anlamında aslında e, Noel'de e, büyük alışveriş dükkanlarının insanları armağanlar almaya özendirmek için vitrinlerini düzenledikleri o 19. yüzyılda ticarileşiyor Ondan sonra da 20. yüzyılın ortasında bir White Christmas şarkısı Bing, Bing Crosby tarafından söylenmiş ondan sonra da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok popüler hale gelmiş. Bir de özellikle Charles Dickens'ın romanlarında o ideal Noel sofraları yani ideal demeyelim de oralarda biraz parlatılmış İşte pişirilmiş hindiler, kuşlar falan ondan sonra o etlerin nasıl kesileceği masada ikram edilen puding denilen yiyecekler falan o dönem itibariyle anlamını kazanmaya başladığı o geleneğin yine anlatılıyor. O geç... Neolitik dönemde insanlar kış ortası şölenlerine katılmak için bir araya geliyorlar. Bunun böyle olduğu düşünülür. Tarihçiler tarafından böyle olduğu tahmin edilir. ve Stonehenge yakınlarında bir Darrington Walls isminde bir yerleşim yeri var. Orada yapılan arkeolojik kazılar evlerin etrafındaki çöp yığınlarında Binlerce ama binlerce domuz ve sığır kemiği bulmuş. Şimdi o tabii domuz dişlerinin ne kadar aşınmış olduğuna dikkatlice bakıp ne kaç yaşında olduklarını anlayabiliyor bilim insanları. Dolayısıyla da o binlerce domuz ve sığır kemiğini inceledikleri zamanda çoğunlukla aşağı yukarı 9 aylıkken öldürüldüklerini e, bulmuşlar. Dolayısıyla da o domuzlar muhtemelen ilkbaharda doğmuşlardı ondan sonra da işte e, bir şenlik için e, kutlama için e, bir ayin için neyse kış ortasında e, hayatları son bulmuş. Bir daha söylemek istiyorum ki geçmiş tarihi dönemlerden e, söz ediyoruz hani bu et konuşacağım yani bu programda önden söyleyeyim. Bu konuda çok hassasiyeti olanlar belki programı dinlemek istemeyebilirler. Şimdi o domuz eti şişlerde kızartılırken e, sığır eti büyük tencerelerde pişirilen güveç haline getiriliyor bu dönemlerde. Yine bitki kalıntılarından fındık, yaban mersini, börtlen de yedikleri tahmin ediliyor. E, e, o Stonehenge'in taşlarının işte en kısa günde batan güneşle hizalanmak üzere özenle inşa edildiği bilinir yapılan araştırmalar sonucunda dolayısıyla da insanlar muhtemelen kış ortası gün dönümünü kutlamak için kışın toplanıyorlar o da işte e, Noel tarihine e, çok yakın zaten Noel kutlamalarının da bütün antik e, pagan dönemlerde yapılan kutlamaları insanların devam ettirmeleri bunlardan vazgeçmemeleri nedeniyle bir hani yerine koyma adabı yani adabı bir adeti hani olduğunu da biliyoruz Saturnalia'nın Roma kış ortası festivali Roma tanrısı Satürn'ün onuruna düzenleniyor 17 Aralık'ta başlıyor 7 gün sürüyor o partiler Halka açık törenlerden meydana geliyor yıl boyunca da Romalılar normalde son derece katı davranış kurallarına uyuyorlar herkes yerini pozisyonunu biliyor fakat Saturnalia sırasında bu kuralları bir kenara bırakıyorlarmış çok az izinle hani esnemek için gevşemek için çok zor hayatlar süren kölelerin bile dinlenme eğlenme izni var. Ee, bir takım işte kumar gibi oyunlar teşvik ediliyor. Özgür doğmuş Romalılar renkli giysiler, işte normalde resmi togalar yerine sadece e, azat edilmiş köleler tarafından giyilen bir konik şapka e, pilius e, giyiyorlarmış. E, günlerce sürebilen ev ziyafeti ana Saturnalia geleneği. Efendiler kölelerini onlarla akşam yemeği yemeye davet ediyorlar. Hatta Kendileri kölelerine hizmet ediyorlar hani yılın başka zamanlarında asla düşünülemeyecek bir şey. Ne yedikleri e, hane halkının özelliklerine göre değişiyor. Fakat e, köleler normalde efendileri için ayrılan e, o nitelikli yiyecekleri e, yiyemedikleri için işte bunun için e, fırsat buluyorlar. Bol bol şarap e, içebiliyorlar nadir e, fırsatlardan bir tanesi. İyiyorlar, e, y- içiyorlar, eğleniyorlar ve tıpkı bugün e, e, olduğu gibi birbirlerine hediyeler veriyorlar. Üstelik de o e, popüler hediyeler arasında e, yazı tabletleri varmış e, veya e, egzotik hayvanlar gibi daha pahalı e, hediyeler de olabiliyormuş. Sonra da Roma takviminde dini ayinlerin yapıldığı kutsal bir gün veya tatil olarak bunu belirliyorlar. Kaç gün olacağı konusunda tartışmalar bile yapılmış. Satürn'ün kendisi Kronos'la e, özdeşleştiriliyor ve e, işte Yunan ritüeline göre e, başı açık olarak kurban edilmiş. E, e, o papalar tarafından kaydedilen en eski tapınak Satürn tapınağı Saturnalia'ya e, adanmış. Ve e, içinde fil dişi kült heykelinin ayaklarını bağlayan yünlü bağlar o gün Tanrı'nın kurtuluşunu silingelemek için keyfişletiliyor. İşte öyle de bir bayram günü ve bir gün ila yedi gün arasında uzayan bu konularda tartışmalarda yapılan bir süreç Roma yılının en popüler tatili. Şairler günlerin en iyisi diye yazıyorlar. Seneca tüm kalabalığın kendini zevklere kaptırdığından şikayet ediyor. Plini, genç Plini, evin geri kalanı kutlarken odasına çekildiğini yazıyor mektuplarda. Her zaman, her dönem olduğu gibi bu tür kutlamalara katılan ve bunlardan alarga durmayı tercih eden insanlar var. O arkadaş ziyaretleri. Hediyelerin Özellikle de belki de gün dönümünden sonra geri dönen ışığı sigiler belirtmek için mumları sunuyorlar bunu da böyle bir fırsat olarak değerlendiriyorlar farklı zamanlarda farklı şeylerde de farklı şeyler de yapılıyormuş herhalde mesela Gelyus, kendisinin ve Romalı yurttaşların eğitim aldıkları Atina'daki hamamlarda toplandıklarını Birbirlerine eski şairler hakkında zor sorular sorduklarını söylüyor. Eğer kimse cevap veremezse Satürn'e bir defne tacı adandığını anlatıyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim.
0: geçti aradan ayrı ayrı, bitsin artık bu hasret buluşalım şalım gayrı kaç yıl geçti aradan ayrı ayrım bitsin artık bu hasret bu şalım gayrı kaç yıl geçti Özlem Biliyorum kavuşu böyle seven Biz bir elmanın iki yarısıyız O en çok sevdiğim ve Benim bütün derdim özlem Biliyorum kavuşu böyle seven Biz bir elmanın iki yarısıyız Kaç yıl geçti aradan ayrı, ayrı. bitsin artık bu hasret buluşalım gayrı kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı bitsin artık bu hasret buluşalım gayrı kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı bitsin artık bu hasret buluşalım gayrı
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşap'tan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de tam e, Noel'le e, yılbaşı arasındaki e, haftada e, bu, bu, bir programımızda bugün e, biraz eski geleneklerden söz ediyoruz. Noel, e, Ortaçağ Keşişleri ve rahibeler için bir şölen kutlama zamanı yılın büyük bölümünde çok yavan yiyeceklerle yetiniyorlar çoğunlukla lapa gibi sebze çorbası kaba ekmek gibi şeyler yiyorlar arada sırada balık peynir kümes hayvanları yiyorlar fakat Noel'de işler değişiyor bir kere Noel arifesinde bir hafta kala manastırlardaki yemekler günlük özel baharat karışımlarıyla daha lezzetli hale getiriliyor Noel'de tüketilen yiyecek içecekler çok daha iyi. Genellikle şarapta pişirilen, şifalı bitkilerle tatlandırılmış çeşitli balık türlerini tercih ediyorlar ve keşişlerle rahibeler de kalın, yoğun diyelim, aromalı soslarda servis edilen kıyma veya sakatattan yapılan turtaları yiyorlar. 14. yüzyılda Manastır masaları ayrıca kavrulmuş sığır eti, domuz eti, geyik eti e, gibi e, yiyecekleri de içermeye başlıyor. O etleri kendi mutfağlarında pişiriyorlar e, ve e, özel bir yemek salonunda e, yemeği yiyorlar. Sadece ne yedikleri değil kalorileri de e, hesaplanmış Noel'de zengin manastırlardaki keşişlerin günde 7000 kalori yedikleri tahmin ediliyor. E, Ve hani normalde almaları gerekenden 3 kat daha fazla sağlıklı kalmak için gerekli olan miktardan ve pek çoğunun çok şişman olmasına da şaşmamalı diye fikirlerini de belirtiyor. Bu konularda çalışma yapanlar bir de tabii Noel o zaman da içki içip mutlu olma zamanı. Mesela Battle Abbey'de e, mali hesaplara bakmışlar. Noel'de ve diğer önemli dini bayramlarda içilmek üzere Fransa'dan şarap ithal edildiği ve büyük miktarlarda para harcandığı e, görülmüş. E, bir de o manastırların dışından insanlar Noel yiyecek içecekleri için keşişlere ve rahibelere pitances adı verilen hediyeler e, veriyorlar. Büyük bir cömertlik sayılıyor bu işte doğalarla ödüllendiriliyorlar falan ve böylece o keşişlerin rahibelerin gerçekten çok mutlu bir zaman dilimi geçirmeleri mümkün oluyor. Ortaçağ İngiltere'sinde Noel'de sunulan yemek türleri Paskalya ve Whitsun gibi diğer bayram günlerinde yenenlere benziyor. En zengin kalelerde son derece süslü yemekler servis ediliyor ama daha küçük ekonomik seviyesi daha aşağıda olan evlerde de yine her zamankinden daha zengin yiyecekler yiyorlar bir kere zengin fakir herkes çok ekmek tüketiyor. Zengin evlerde yemek yiyenler az miktarda et, balık veya işte sebze tahıllardan yapılan bir tür güveç yiyorlar. Böyle yine iri bir ekmek dilimi veya içi oyulmuş bir somun üstüne koyuyorlar bu yemeği öyle yiyorlar abartılı ziyafetler dedikleri de domuz pastırması tuz ve baharatlarla doldurulmuş bütün yaban domuzu kafaları hıy, bütün olarak servis edilen kavrulmuş tavus kuşları turta dedikleri hani bugün de yapılan işte o pay turta dediği şey ama tuzlu pay oluyor bunlar ee, biz pay turta deyince sadece neredeyse hani elmalı turta e, e, falan aklımıza gelir. Böyle bir takım meyvelerle çilekli turta, elmalı turta bir, bir takım e, tatlı aklımıza gelir. Ama e, mesela İngiltere'de öyle değil. Onlar e, başka birçok şeyi de e, koyup içine gayet doyurucu etli turtalar falan da iyi yumurtalı etli turtaları var. Başka çeşitleri de var. Bir de yemekten sonra o böreklerden işte ıslanmış ekmek ve börekler bazen köşk veya kale kapılarında bekleyen fakirlere verilir veya atılırmış. Baharatlı şarabın sadece Noel demey içilip içilmediği konusu çok net değil ama fakir insanlar ale içiyorlar. Ee, ve e, zenginler daha pahalı ithal e, şarapları içiyorlar bir de bira içiyorlar yanı sıra. E, e, konuklar işte masalarda sürahilerde şarap ve bira servisiyle o hizmetkarlar e, sürahileri dolduruyorlar. Ale çok alkol içeren bir şey değil e, ve herkes az miktarda e, şarap içiyor. Farklı dönemlerde de farklı şeyler uyguluyorlar. Mesela işte Tudor dönemi İngiltere'de o 15. 16. yüzyılları falan içerir. Kraliyet ailesi için son derece ciddi bir ziyafet anlamına geliyor. Bol miktarda et yiyorlar. Sığır eti, geyik eti, yaban domuzu. Bir de böyle porsuk, tavuk. Çulluk da dahil olmak üzere bizim hani artık günümüzde hiç yenmeyecek vahşi hayvan kuş da yiyorlar. Ve de mesela Hindi Tudor döneminde egzotik bir incelik olarak görülüyormuş. Bugün çok tipik bir Noel hani yemeğidir ya Hindi pişirmek. Ayh bir de yani tavus kuşu salamura. Kızarmış cool zıkkım yiyin hani diyeceğim neredeyse ve onları da yiyorlarmış. Gerçekten işte trompet şarkıları eşliğinde altın gümüş bir tabak üzerinde ziyafet salonuna taşınacak yaban domuzu kafası falan böyle şeyler. Bizde de var Osmanlı'da da olan gelenek mesela nasıl sıralayayım onu. Çeşitli tavşan ve av kuşlarıyla servis edilen bir Noel turtasından söz edilir. Bir işte kabın içine konuyor hindi kaz içine tavuk içine işte keklik içine falan böyle sırayla güvercin onun içine de güvercin yani daha minik hayvanlar giderek büyüyen hayvanların içine konuyorlar ve o şekilde Böyle bir e, e, görkemli ikram e, söz konusu oluyor. Otu Tudor Noel yemeklerinin sembolik anlamı var. 12. gece pastası dedikleri bir şey var. Biraz böyle dev bir börek gibi tadı olan bir tür meyveli pasta. İçine madeni para e, saklıyorlar veya kur fasulyeyle pişirilirmiş. Onu bulan kişi akşam eğlencesinde ev sahipliği e, yapacak diye böyle bir şey bizde de var öyle gelenekler o parayı bulan işte şanslı sayılıyor filan hani böyle ev sahipliği yapacak diye bir şey yok ama bir de meyve ağaçlarına gelecek yıl için iyi bir ürün elde etmek üzere meyve ağaçlarına kadeh kaldırılıyor o punçlar falan işte pançlar falan bunun için hazırlanıyor Büyük e, ahşap e, kaseler içinde altta bir ekmek kabuğuyla sıcak e, bira veya elma şarabı, şeker, baharatlar elmalarla dolduruluyor. E, e, ve kase evdeki e, en önemli kişiye ikram ediliyor ilk defa filan. Bir de daha geç e, bir tarih. 18. yüzyılda da yine bu gösterişli sofralar kurulmaya devam ediyor kümes hayvanları genellikle garnitür olarak servis edilirmiş ama hindi daha popüler olmaya başlamış hindi almak da kolay bir şey değil yani pahalı bir şey ay kaplumbağa çorbası balık midye ee, gibi şeyler de e, yiyorlar jöleler yapıyorlar o çok sever onlar jöleyi bizde pek e, yok yani benim daha çok çocukluğumda vardı ama e, yine de çok e, hani e, bütün <gülüyor> Anadolu coğrafyasında çok yaygın olduğunu düşünmüyorum yani hani İstanbul'da bizim daha çok yediğimiz tercih ettiğimiz bir şeydi ama İstanbul dışında Jöle o kadar yeniyor muydu gerçekten bilemedim. Kıymalı turtalar, erikli puding, bir meyveli tahıllardan yapılan yulaf lapası, badem, kuş üzümü ve işte etle servis ediyorlar bütün bunları. Bütün evlerde çok yemek yeniyor, onun içinde önceden hazırlanıyor, muhallebi falan da yapıyorlar. O yemeklerin yanında birlikte bir arada eşlik eden çok çeşitler söz konusu. Ve de mesela Victoria döneminde hani o Noel kutlamaları aile kutlaması o, o, iyice o hale gelmiş e, ve kızarmış kaz yiyorlar. E, o zengin aileler sığır eti, geyik eti, hindi yiyorlar. Genellikle kestane veya e, dana kıymayla servis ediyorlarmış. E, baharatlı rosto dana eti yine çok popüler bir yemek ülkenin farklı yerlerinde. Kralçe Victoria, rostoku çok seviyormuş. El yazması tarif kitaplarında 1880'lerde ku nasıl pişirilir Noel yemeği için onların da tariflerini vermişler. Yine diye çorbası, Victoria. Kraliçe Victoria'nın Noel favorileri arasında kavrulmuş jambon filan sebzeler. O alt sınıfların yani daha sıradan insanların yemeğinin önemli bir parçası. Patates, işte lahana, yaban havucu falan bunları işte... Giderek 19. yüzyıl itibariyle varlıklı aileler kuşkonmaz, fasulye, domates gibi mevsimi olmayan sebzeler yiyebiliyorlar. Hani kışın olmuyor yapak domates. Zencefilli kurabiyeler de anladığım kadarıyla yine bu zamanlarda pişirilmeye başlanmış incirli pudingler, kestane püresinden yapılan kalıplanmış işte bir buzlu puding. Yöreye göre herhalde bir sıcak şarap, brandi ve sıcak şarap, Noel yemeklerinin keyifleri. Umarım daha iyi bir yıl bizi karşılar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Bu haftalık da bu kadar olsun. İyi bir hafta sonu geçirmenizi, bir parça neşe bulmanızı çok gönülden diliyorum. Hoşçakalın.